0: para poder estar más cerca de Dios Yo Clara.
2: un saludo fraterno de paz y bien hermanos nos enfrentamos en esta ocasión a un escrito de Francisco que ya conocemos lo estudiamos hace unos cuantos programas pero desde la perspectiva de Santa Clara. Hoy lo hacemos desde la perspectiva de San Francisco. Es la exhortación cantada a Santa Clara y sus hermanas o el Audite Poverelle, más conocido para nosotros. Un precioso escrito donde San Francisco invita a las hermanas a vivir la forma de vida clariana. La decimosegunda testigo del proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara, Sor Beatriz de Meser Favarone de Asís, se presenta hoy y nos cuenta su experiencia al respecto de la Santa de Asís. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la referencia e invitación para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: Evangelio según San Juan Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres
2: Francisco vive el gozo de su Pascua en la certeza de sentirse salvado. Desde ella ha compuesto el cántico de las criaturas y también estas preciosas palabras dedicadas a las hermanas, según nos lo cuenta la leyenda de Perusa que dice que están escritas con música para mayor consuelo de las damas pobres del monasterio de San Damián, particularmente porque sabía que ellas estaban muy afectadas por su enfermedad. Esta proximidad de tiempo y de circunstancias explica el parecido de este escrito con el cántico de las criaturas. Vamos a escucharlo, vamos a deleitarnos en él. Vamos a ponernos en la perspectiva de las hermanas Clarisas que escuchan las palabras de Francisco y en la perspectiva de Francisco que le dedica por puro amor a las hermanas estas preciosas letrillas para ser cantadas. Sé fiel a la verdad
0: Sigue a tu corazón No te dejes llevar... Busca tu vida razón.
3: Escuchad, pobrecillas, por el Señor llamadas, que de muchas partes y provincias habéis sido congregadas. Vivid siempre en la verdad, que en obediencia muráis. No miréis a la vida de fuera, porque la del Espíritu es mejor. Yo os ruego con gran amor que tengáis discreción de las limosnas que os da el Señor, las que están por enfermedad grabadas y las otras que por ellas están fatigadas, unas y otras, soportadlo en paz porque muy cara venderéis esta fatiga, porque cada una será reina en el cielo coronada con la Virgen María.
4: Mas no
2: Nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús hablaba a los judíos, a los judíos que habían creído en él. Y le decía, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Porque el que comete pecado realmente es esclavo. Pero el que cree en el Señor Jesucristo ya es un hombre libre. Los esclavos no viven en la casa para siempre. Los hijos, sin embargo... «Viven en la casa para siempre. Si el Hijo os hace libres, seréis libres de verdad». Ante estas palabras solemnes del Evangelio de San Juan, nos encontramos a Francisco de Asís, que acaba de hacer el cántico de las criaturas. Y junto con el cántico de las criaturas, acordándose de Santa Clara y de las hermanas pobres, que están padeciendo por la enfermedad de San Francisco, les compone esta exhortación cantada para que ellas tengan consolación, para que ellas sean capaces de vivir esta forma de vida en plenitud. De esto habla a las hermanas de San Damián, que consientan que se dejen conducir. En eso consiste al fin la verdad y la obediencia en las que deben perseverar. Conseguirán con ello la discreción, plegarse al soplo del Espíritu, a lo que el Señor quiere de cada una y no a lo que le impone un rigor sin misericordia. Conseguirá cada una de ellas tener paciencia, que la operación de Dios venga sobre ellas y, asimismo, que el Espíritu Santo esté con ellas. Todo esto vivido desde la pobreza y la humildad. Así, nos parece, queda más claro, el objeto y el contenido de la paciencia. Somos pacientes porque vivimos desde el Señor, porque acogemos la desnudez de la cruz, la perfecta alegría franciscana, la bienaventuranza del cántico de las criaturas. De este modo, la paciencia conduce forzosamente a la paz, a la alegría y a la coronación.
4: Ven, ven, la Su palabra y la de su abrazo.
2: Y comenzamos la lectura del texto, conocido en la familia franciscana popularmente como el audite poverele. Escuchad, pobrecillas. Así empieza. Escuchad, pobrecillas, por el Señor llamadas. San Francisco es consciente de que está hablando a las hermanas pobres y lo hace desde el corazón, desde el afecto y desde un momento especial en su vida. Él está pasando por la prueba de la enfermedad y sabe que las hermanas están sufriendo por ello. Las llama por su nombre, hermanas pobres, pero desde el cariño del corazón, de un cariño cordial que en este diminutivo propio del español y, por supuesto, del italiano, hace esta frase y este llamamiento todavía más especial. Escuchad, pobrecillas, por el señor llamadas. Recuerda la vocación a ser hermanas pobres, a ser damas pobres a vivir una vocación concreta dentro de la iglesia. Y sois llamadas por el Señor a vivir esta vocación de ser hermanas pobres y sois llamadas de distintas partes y provincias del mundo entero. Estáis formando una fraternidad, estáis formando una congregación porque el Señor os ha llamado y quiere que vosotras seáis dentro de la iglesia y dentro del mundo las hermanas pobres. Yo que os reconozco y que os acompaño en vuestra vocación, diría Francisco, os llamo hermanas no ya pobres, sino pobrecillas, porque mi afecto hacia vosotras es grande, de hermano y de padre. Dice a continuación, vivid siempre en la verdad, no puede ser la frase más hermosa. Retomamos nuevamente los versículos de San Juan. Seréis realmente libres si esta libertad la encontráis y la vivís en el Señor. Vivid siempre en la verdad para morir en la obediencia. Una persona muere tal como ha vivido siempre. Si las hermanas pobres, los hermanos menores viven en la verdad, se encontrarán en el momento de la muerte con que están dentro de la obediencia es decir, que siguen formando parte de esta fraternidad iluminada por el Espíritu Santo con unos signos y que quiere ser respuesta para Dios y respuesta para los hombres.
4: Por el Señor amada, Que de muchas región y provincias fuisteis congregados. Vivir siempre en la verdad y en la obediencia perseverar.
1: El
4: espíritu del espíritu
2: es mejor, es mejor. Y nos continúa diciendo el texto, No viváis en la vida de fuera, puesto que la del Espíritu es mejor. Este símil va ayudándonos a entender la vida de las clarisas que poco a poco se van dando cuenta que su espacio dentro de la familia franciscana es la contemplación. Santa Clara y sus hermanas al principio salían para hacer la caridad con los más pobres y menesterosos, entre ellos los leprosos, pero poco a poco se van dando cuenta de que su vida es encerrada desde la contemplación. Ella escoge la mejor parte. Si San Francisco tiene siempre la tentación y la tendencia de querer ser contemplativo, Clara y algunos de los hermanos le van mostrando que su camino es vivir la vida de, del Evangelio en tanto en cuanto de expresarlo con la vida y si lo dejan con las palabras. Las hermanas, sin embargo, se van recluyendo cada vez más adentro, viviendo la vida del Espíritu, que como aquí le recuerda San Francisco, es sin duda lo mejor. Os ruego, dice, con gran amor que administréis con discreción las limosnas que os dé el Señor. No habla aquí San Francisco de dinero, está hablando de limosna. No debemos equivocar un término con el otro. Las limonas son aquellas dádivas que le regalan la gente para que se la den a los pobres. Pero no es el dinero. Vivimos en una época distinta y en una mentalidad distinta a la de nuestros santos padres Francisco y Clara. Y por tanto, todo esto varía desde nuestro tiempo al de ellos. Las que se hayan afligidas por la enfermedad y las otras que os esforzáis por atenderlas, todas por igual, soportadlo todo en la paz. A la fraternidad llegan pruebas, pruebas a las hermanas concretas. Está hablando San Francisco de las que sufren la enfermedad y aquellas otras que deben cuidar a las enfermas. Tanto unas como las otras deben vivir este reto de la vida como un encuentro con el Señor y no perder la paz, aceptando la voluntad del Señor se encuentra uno con su paz. Termina el texto diciendo que sean altamente caras vuestras fatigas ya que cada una será reina en el cielo coronada con la Virgen María. Cuando damos lo que tenemos aun en condiciones negativas y costosas nos unimos todavía más al Señor Jesucristo en su muerte y pasión. Si la vida franciscana es encarnar al Dios que se hizo hombre con nuestra pobreza y vivirlo en sencillez de vida. También la vida franciscana se convierte en vivir la pasión de Cristo desde la aceptación y el dolor como una alternativa feliz y libre de ser evangelios vivos y vivientes.
4: Hoy mis señores son esos leprosos mi vestido este pobreza ya, cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad, y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad, yo quiero ser Evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en su amor.
2: Comenzamos el relato de la decimosegunda. Testigo del proceso de canonización de Santa Clara, sor Beatriz de Messer Favarone de Asís, monja evidentemente del monasterio de San Damián, que declara como todas sus hermanas anteriores y las que nos queda bajo juramento que fue hermana de fraternidad de Madonna Clara, de santa memoria, cuya vida había sido casi angélica desde su niñez, ya que fue virgen. Y permaneció siempre en la virginidad. Nosotros cuando hablamos de virginidad nos referimos a la parte más biológica. Nuestra hermana Beatriz se está refiriendo a esta virginidad espiritual. Siempre clara fue del Señor y para el Señor. Era solícita en las buenas obras de santidad y tanto que su buena fama se divulgó entre todos los que las conocían. Evidentemente después pasó los muros del convento de la ciudad de Asís y del mundo entero. Sor Beatriz de Meserfa, Favarone de Asís, nos cuenta en este momento la conversión de Santa Clara, o mejor dicho, el proceso vocacional de Santa Clara. Lo escuchamos
1: a entregarme dejándolo todo atrás ¿Quieres compartir conmigo la pobreza del pesebre la pureza virginal y la obediencia de la cruz Duodécima testigo Sor Beatriz de Méser Favarone de Asís Monja del Monasterio de San Damián Declaró bajo juramento que la testigo fue hermana carnal de Madonna Clara de Santa Memoria, cuya vida había sido casi angélica desde su niñez, ya que fue virgen y permaneció siempre en virginidad. Y era solícita en las buenas obras de santidad, y tanto que su buena fama se divulgó entre todos los que la conocían. Y dijo que habiendo oído San Francisco la fama de su santidad, muchas veces se acercó a ella para predicarle, y la Virgen Clara aceptó su predicación y renunció al mundo y a todas las cosas terrenas y se fue a servir a Dios tan pronto como le fue posible. Y vendió toda su herencia y parte de la herencia de la testigo y la dio a los pobres. Y luego San Francisco la tonsuró ante el altar en la iglesia de la Virgen María llamada de la Porciúncula y después la llevó a la iglesia de San Pablo de las Abadesas. Y como sus parientes quisieron sacarla de allí, Madonna Clara agarró los manteles del altar y se descubrió la cabeza mostrando la rapada. Y de ningún modo quiso acceder ni se dejó sacar de allí ni regresar con ellos. Más tarde, San Francisco, Fray Felipe y Fray Bernardo la llevaron a la iglesia del Santo Ángel de Panzo, donde estuvo poco tiempo y de donde fue llevada a la iglesia de San Damián lugar en que el Señor le dio más hermanas que gobernar. Preguntada sobre cómo sabía las cosas antedichas, contestó que siendo ella su hermana, unas cosas las había visto y otras las había oído de la misma Madonna Clara y de otros. Preguntada sobre cuánto tiempo hacía, contestó unos cuarenta y dos años. Y yo te seguiré, Señor.
2: Comienza el relato de la decimosegunda testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Beatriz de Asís, hermana carnal de Santa Clara, nacida en Asís en 1205 y muerta en el mismo lugar en el monasterio de San Damián en 1260. Al igual que Santa Clara, era hija del noble Favarone de Ofeducho y de Ortolana, y hermana de dos santas, Santa Clara y Santa Inés de Asís. Ortolana, era descendiente de una ilustre familia de Esterpeto, los Eiumi. Ambas familias pertenecían a la más augusta aristocracia de Asís. Beatriz de Asís nos cuenta el proceso de conversión de su hermana Santa Clara. Pero debemos tener en cuenta que más que proceso de conversión, es proceso vocacional. Porque, como la misma testigo nos dice... Ella desde siempre había sido virgen, es decir, siempre había sido del Señor y para el Señor. Al conocer, viviendo la vida evangélica, Santa Clara conoce a San Francisco. Y San Francisco sabe de Santa Clara. Y quiere predicarle la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. No porque Clara necesitara mucha conversión, digámoslo así, sino porque aceptando la predicación... Y renunciando a las cosas del mundo, no lo dice su hermana, así pudiera seguir al Señor totalmente. Abandonando las cosas terrenas, recordemos que Santa Clara era bastante rica y noble, y servir a Dios con la vida completa rápidamente. Vendió todo lo que tenía, su parte de la herencia. Y evidentemente la dio a los pobres. Y luego San Francisco la tonsuró. ¿Qué significa esto? La tonsura era un signo que se hacía en la antigüedad, tanto religiosos como religiosas, que significaban el voto de castidad. O todavía mejor dicho, la pertenencia total al Señor. Cuando alguien hacía su consagración como religioso o como religiosa, se tonsuraba el pelo. En el caso de los varones se hacían cerquillos, que dependiendo de las órdenes a las que pertenecieran pues era de una manera o de otra. En el caso de las chicas, de las mujeres, también tenían otras tonsuras, aunque su pelo fuera eh, tapado bajo eh, la toca y el velo. Santa Clara, como signo de consagración, se deja tonsurar por San Francisco, en el altar de la casa de Dios, es decir, en la iglesia, porque esta consagración es a Dios, pero por medio de la iglesia. Y cuando los hermanos de Santa Clara se dan cuenta de que ha abandonado el hogar familiar, van en busca de ella. Y cuando la encuentra, la única arma, pero suficiente, ante sus parientes, es decir, que ella no pertenece ya a esta familia noble que le dio la vida, la educación y todo hasta el momento. Sino ella ya pertenece a Dios. Y tocar a un consagrado, violar la dignidad de un consagrado, significaba que era un pecado mortal. Por eso los parientes de Madonna Clara no quisieron arrancarla de el altar donde ella estaba asida. Más tarde, San Francisco, Fray Felipe y Fray Bernardo la llevaron a la iglesia del santo ángel de Panzo, porque Santa Clara estaba sola y ya era un escándalo que una mujer anduviera con varones sola cuanto más que pasara la noche y viviera su vida con ellos. Por tanto, la llevan a santo ángel de Panzo, allí está haciendo una especie de noviciado con las religiosas que vivían allí hasta que se le van uniendo distintas Chicas de la ciudad de Asís recordemos que Beatriz e Inés, hermanas de la Santa, entraron en el monasterio de Santa María y la misma madre de Santa Clara. Preguntada de cómo sabía todas estas cosas antedichas contestó que al ser su hermana fueron 42 años viviendo juntas
4: Pobre entre los pobres gana el corazón eres fuerte y joven. Y enamorada de la vida, de la vida, vida, vida
2: Francisco y Clara, arroba .es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros. La bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.